0: dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met Covid, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben?
1: Als je een narratief krijgt in de media, het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen er steun op zeggen, ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen, dit is de waarheid. ...worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives.
2: Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
0: One of the hopeful things that I have discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. Media lies. Media lies. Media Media lies. Russia's full scale invasion. It was unprovoked. Chemical weapons attack in Syria. Orchestrated by their own government. The media could have stopped it. Osama bin Laden. If they'd searched deep enough, they hadn't. Reprinted government began to think. He develops weapons of mass
2: destruction. To take all necessary measures in Southeast Asia.
0: So, if we have a good media environment, then we will also have a peaceful environment.
2: Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Hier zijn we dan. De dag na de verkiezingen. Na de thriller. En wat was het het nagelbijter. Hè? Maar zoals je waarschijnlijk al ziet. Ik zit hier als een ander mens. Ik zit hier niet meer als... Robert. De presentator of de host. Van zijn eigen Jensen show. Ik... Uh, zal binnenkort een andere rol krijgen in uh, onze democratische rechtsstaat. En die rol neem ik zeer serieus. Um, zoals je ziet um, heb ik ook mijn kapsel al wat proberen aan te passen... om nog meer te lijken op onze nieuwe leider. Mijn nieuwe leider. Rupert, misschien kan je een foto ernaast zetten. Lijken we al een beetje op elkaar... Nou, ik ik, voel mij vereerd en uh, ik ben blij dat dit moment gekomen is. Want niet veel van jullie wisten dit, maar ik denk wel een hele hoop mensen wisten, maar ze zijn het alweer vergeten. Ik heb uh, een paar jaar geleden een deal gemaakt met onze nieuwe leider Geert Wilders de redder van het Vrije Westen, de redder van Nederland. Ik heb een deal gemaakt dat ik een rol, een grote belangrijke rol zal vervullen en spelen in zijn nieuwe uh, kabinet. Dus in Wilders 1 heeft onze onze leider ons gevraagd en mij gevraagd om mezelf als het ware en mijn eigen ambities weg te cijferen voor een groter doel. En Ik ben natuurlijk uh, iemand die dat meteen omarmt. En meteen, ja, uh, mijn positie van wat ik hier bereikt heb met jullie. De fantastische situatie hier in de Jensen Show. Dat ik gewoon lekker onafhankelijk kan opereren. Dat we hier gewoon de waarheid kunnen onderzoeken. Nee, ik zal dit moeten opgeven, hoogstwaarschijnlijk. uh, Omdat ik Geert iets beloofd heb. En Geert heeft mij iets gevraagd. En het ding is, kijk, wat het is... Een poli- uh, we hebben natuurlijk zoveel van die valse beloftes gezien, zoveel van die politici die maar dingen beloven tijdens verkiezingen of jarenlang uh, campagne voeren of actie voeren over dingen. En dan op het moment dat ze gekozen worden en dat ze de grootste worden ofzo en dan komen ze aan de macht en dan zie je daar in de praktijk eigenlijk niks van terug. Maar ik kan me niet indenken dat onze leider Geert zo is. Ik kan, me dat, ik kan me dat gewoon niet indenken. Ondanks het feit dat ik hem heb horen roepen om hardere lockdowns... tijdens de beginfase van Kiona. Ondanks dat ik hem met een spuit in zijn arm heb gezien. En uh, de fake, uh, uh, het fake vaccin uh, heb zien promoten. En ondanks al dat, ondanks al dat, geloof ik niet dat hij... ...van zijn woord afstapt. Ik vertrouw hem. En dat heb ik... ...een aantal jaren geleden... ...heb ik hem beloofd. Ik zal inderdaad die belangrijke rol... ...voor jou en voor het moederland... ...voor het vaderland. En voor het transgenderland. Vervullen. <lacht> um, ik niet aan mijn rol schieten zo snel. Maar dit gebeurde er... ...een aantal jaren geleden... Um, ...in mijn talkshow... Uh, Jensen op RTL 5 heeft Geert mij dit gevraagd en dit beloofd. En ik ik, ik geloof niet dat Geert deze belofte niet nakomt. Daarom heb ik ook voor het eerst, dames en heren, jongens en meisjes, individuen, penissen en of vagina's. Ik heb voor het eerst mijn telefoon hier, het satanische ding van Steve Jobs ontwikkeld. Door Steve Jobs. Ik ik, Ik heb hem aanstaan. Want ik verwacht een telefoontje Eigenlijk sinds gisteravond al. Eerlijk is eerlijk. Ik ben een beetje gekrenkt en betrokken. Ik denk, hij belt wel gisteravond. Nou goed, ik begrijp. Hij heeft een hoop dingen aan de gang en dat soort dingen. Dus eh, vandaag eh, verwacht ik zeker... Hij gaat wel doorkomen hoor, Geert met een telefoontje. Om deze belofte na te komen. En dit is de belofte die ik heb gedaan aan Geert. En de vraag die hij mij gesteld heeft. En ik ben nu... At your service. Nee, eh, nog een leuk onderwerp. Jij als premier. De NPO, de publieke omroep. Wat doen we daarmee?
2: Ja, luister, in het kabinet Wilders 1... stel ik voor dat de heer Jensen... staatssecretaris van mediazaken wordt. Wow! 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 Wow. Met met één belangrijke taak... en dat is het opheffen van de NPO. Oh, dat is...
1: uh... Exact, exact, exact. Dat is mij gevraagd. En natuurlijk ga ik dit doen? Waar jullie nu op dit moment naar zitten te kijken, sorry, ik check even op het telefoon of ik al gebeld ben. Um, nee, maar ik, het, het, het zit eraan te komen. Ik voel het, ik voel het. Want Geert is iemand die houdt zich aan zijn beloftes en aan de, de, de belofte aan de kiezer toe. Dat, dat, dat kan niet anders. Hoeveel jaren hebben we Geert niet horen schreven over hoe leugenachtig iedereen is en eh, je belooft dit, maar je doet dat. En. Dus Ik heb vandaag, ik 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 hoorde niks, maar ik heb dit natuurlijk op Twitter of X, hoe het ook tegenwoordig heet, op het verschrikkelijke X, heb ik het gegooid. En ik ben aan de slag gegaan vanochtend al om te kijken van hoe ik... De publieke omroep uh, gewoon uh, meteen kan afschaffen. Nou, ik was er eigenlijk in een half uurtje mee klaar, want het is allemaal niet zo lastig. Dus het moment dat ik officieel aangesteld word als staatssecretaris van Mediazaken. dat ik daar op het. Uh, sta je ook op het bordes als staatssecretaris of niet? Ik weet het niet. Maakt niet zoveel uit. Het is een hele belangrijke rol. En ik zal, wat dat betreft, zal ik uh, dat op mij nemen. Ik zou ook liever iets anders willen doen, maar ik doe het. En ik in een half uurtje tijd, met uh, mijn ochtend uh, espresso, heb ik uh, gewoon duidelijk gezien... ja, binnen twee maanden heb ik het boeltje daar in Hilversum opgerold. Ik heb er ook een tweet uitgerold, gegooid vanochtend. Heb Geert Wilders nog niet gesproken, maar komt wel. Deze morgen begonnen met mijn plannen als staatssecretaris van Mediazaken. Makkie, ik heb de boel binnen twee maanden gesloten. Iedereen bij de NPO adviseer ik per direct nieuw werk te zoeken. En dus nogmaals, ik doe het hier ook eventjes gewoon officieel nu, in de Jensen Show. Jongens, pak de verhuisdozen maar, zeg je baan op, probeer met je marginale, manipulatieve linkse talenten maar een baantje te vinden, buiten de gesubsidieerde sector. sector. En het is gewoon voorbij. Twee maanden nadat ik als staatssecretaris van Media Zaken aantreed. Nou goed, het is voor mij zomaar om de boel te sluiten daar. Weet je, ik loop daar binnen. en ik Weg, weg. Raus, raus. Ik gooi ze er allemaal uit. Ik begin op de, bij, de, bij de NOS Journaal, weet je wel. Ach, ik kan niet wachten. Al die vrouwen met kort rood haar en zo'n paarse bril. Ach, wat, wat zullen die het lastig hebben. Die jongetjes met die gele broeken. Met die hoge pijpen, weet je wel. Dat je net nog die enkels ziet. <lacht> raus, raus, weg. Ga naar huis. Je bent ontslagen. Ik doe het, het is heel makkelijk. Ik heb het binnen twee maanden, is het gesloten. Ik weet niet wat we met die gebouwen allemaal doen. Maar misschien kunnen we ziekenhuizen van die 750 miljoen bouwen. of iets. We kunnen mooiere dingen doen dan die troep van de NPO. Ik heb het zo geregeld. Dus een half uur, ik heb al een programma, als Geert mij zo belt dan kan ik hem precies vertellen hoe ik het wil hebben. Want Geert houdt zich toch aan zijn woord, toch? Hij heeft jarenlang gestreden tegen leugenachtige politici... dus hij gaat het dan nu aanpakken. Hij is het toch voor de Nederlander? Even kijken, dus ik heb er ook nog een peiling op uh, Twitter uitgegooid op X. Nadat ik als staatssecretaris van Mediazaken in Wilders 1, de NPO... snel, uitroepteken, heb afgeschaft... moet ik mijn invloed gebruiken om te regelen een A. Verbod op linkse media... B, verbod op linkse mensen. Of C, verbod op beide. Ik vond dat ik een heel breed scala aan mogelijkheden gaf... voor mensen om te stemmen op deze poll. En uh, inmiddels is 65% hoog uit de meerderheid... vindt dat ik zowel een verbod op linkse media moet doorvoeren... als een verbod op linkse mensen. En... uh, Ja, ik bedoel... Belt hij al? (lacht) Nee, sorry, dat was even een vals alarm. Dat was iets. Een melding van Pornhub, dat er een nieuw video staat. Um, maar nu is dus de verandering. He, he, gisteravond, eindelijk hè. Na twintig jaar. Twintig jaar poppenkast. En nu, na twintig jaar poppenkast... Dat, we, dat ik dit volg, zeg maar. Misschien wel dertig jaar. En na dertig jaar poppenkast, eindelijk hè. Nu gaat het veranderen. Geert, de grote leider... Die gaat dit allemaal overnemen. Oké. Ik zie me daar staan. In het Huis van de Democratie. NPO afschaffen. Linkse mensen verbieden. Ik vind het heerlijk. We zien ook linkse partijen verbieden. Dat zou ook goed zijn natuurlijk. En ik ik kan niet wachten om in het Huis van de Democratie. Om mijn standpunten te verdedigen. Of mijn beleid. Het is een beleid hè. Ik noem het beleid. Het is gewoon: ik voer dit uit. Ik voer dit door. NPO weg, linkse mensen weg, linkse partijen weg. Misschien Misschien krijg ik dat ook nog voor elkaar. Maar misschien heb ik daar een Wilders 2 voor nodig. Maar ik sta daar in het Huis voor de Democratie. Ik word waarschijnlijk constant onderbroken door Vera Bergkamp. Uh, of wat andere linksloeder die daar zit achter zo'n interruptie. Weet je wel, die, die, die de boel zit te leiden, wat je wel en niet mag zeggen. Maar die zijn dan tegen die tijd wel afgeschaft, natuurlijk, als ik daar vergeet. Dus er gaat een grote nieuwe wind waaien. En een frisse wind in ons land. We krijgen ons land weer terug. De grenzen gaan dicht. Iedereen gaat eruit die hier sinds jaren zeventig gekomen is. Allemaal. Weg. NPO gaat weg. Klimaat hebben we het nooit meer over. Dat is de toekomst. En daar hebben wij allemaal voor gestemd. En nu val ik even uit mijn rol. Want kijk... Ik, ik, ik heb mij verbaasd vandaag. Ik, ik kwam, ik, opeens, we zaten gisteren met een paar mensen van de Jensen Show. Zaten we te kijken. Uh, ik heb voor twee dagen achter elkaar even NPO 1 gekeken. Maar we zaten te kijken en opeens zei iemand... Wilders heeft jou ooit die staatssecretarischap aangeboden. En toen dacht ik van, oh dat is lach. Ja, ik kon het me ook herinneren. Dus wij op zoek gaan naar het clipje. Wij hebben Twitter geplaatst. Meer dan 200.000 keer bekeken. En, en Instagram meer dan uh, 150.000 keer bekeken. Ik weet, niet allemaal, ik weet het allemaal niet, maar... Het ging helemaal rond. Maar... Het, het, het grappige daarom was dat tot. Ik denk, ik ga hier nog eens even 24 uur per dag lol mee hebben. Want mensen denken daadwerkelijk echt dat hij mij dat gaat aanbieden. Terwijl ik natuurlijk de laatste ben. Ik, dat, denk, je nou, denk je nou echt dat hij dat mij gaat aanbieden? het staatssecretaris van mee. Dus ik gooi er vandaag een paar tweets uit, weet je. En dan zie je echt mensen weet je ook bijvoorbeeld, als ik, zullen linkse mensen afschaffen of het linkse media afschaffen? En dan is het van, nee, dat moet je niet doen, want uh, uh, dat is een methode wat links hanteert en wij rechtse mensen doen dat niet. Hey, hebben mensen niet door dat ik gewoon een complete troll ben, even 24 uur? Ten eerste, we weten allemaal hoe het spel gespeeld wordt. Nou is hij de grootste en dan moet hij de onderhandeling gaan met allemaal partijen en dan gaan we het even serieus behandelen... van alle, alle, alle andere partijen... die helemaal niks met zijn programma hebben... en die ook uitgesproken hebben... dat ze er niks mee te maken willen hebben. En hij moet ergens op die 76 zetels kunnen komen. Nou, hij heeft er... Uh, wat is het, 37 was het? 37? Ja, hè? hij heeft er 37. Dus hij, hij moet er nog bij verzinnen... en ik ben het fantastisch in... hij moet er, hij moet er nog 40 bij verzinnen. Of bij r- r- ritselen. 40. Van mensen die in hun partijprogramma gewoon compleet het complete tegenovergestelde gezegd hebben van wat hij gezegd heeft. En denk je nou echt, voor, even dit staatssecretaris van mij, weet je, het is allemaal lachen, maar. Denk je nou daadwerkelijk echt. als hij de VVD over de eindstreep moet halen. Dat, en als hij, als hij voorstelt van ja, Jens, moet die staatssecretaris gaan worden. dat die gasten zeggen van. nou, laten we dat in een later stadium bespreken, maar het is misschien niet eens zo'n slecht idee. Weet je, denk je nou echt. Al die mensen die, die hangen aan die publieke omroep, behalve Wilders, behalve FVD en paar andere mensen, niemand wil van die NPO af. Want dat, zij denken dat het van hun is, zij zien dat als hun spreekbuis en ook daadwerkelijk wat daar gezegd wordt op het NOS-journaal, dat dienen zij te volgen en daar dienen zij beleid omheen te maken. Zo zijn die mensen geprogrammeerd, zo, dat is dat systeem. Die NPO gaat natuurlijk nooit verdwijnen binnen dit systeem. De enige manier om de NPO te laten verdwijnen... is als wij stoppen met kijken. Als wij stoppen met luisteren. Maar ik lees de hele dag op Twitter van... Jensen, ga ervoor. Ik kan niet wachten tot je talkshow weer terugkomt bij de NPO. Denk je nou echt dat dat gaat gebeuren? Mensen denken echt dat, het, dat dat kan. Dus waar we hier weer te maken hebben... is dat we gisteren natuurlijk naar een enorme theatershow hebben zitten kijken. En mijn hart breekt voor de mensen... Die die, goede mensen, ze zijn van goede wil en ze hebben de juiste intentie. Maar die denken dat er echt daadwerkelijk wat gaat veranderen. Mijn hart breekt. Nogmaals, er verandert niks totdat wij met z'n allen veranderen. That's it. That's it. Het is de enige oplossing. Dat was theater gisteravond. Want ze kunnen nog alle kanten uit, uh, op met hun uitslagen en met hun coalities en, weet ik wel, en met hun gespin en gespeel, uh, gespeel en, en, en met, hun, met, hun, met hun manipulatie. NPO gaat niet verder. Maar er is één heel leuk ding aan wat gisteravond gebeurde. Nou, een paar leuke dingen. Hier Komt hij. de eerste is dat het natuurlijk echt wel grappig is dat Wilders de grootste geworden is, omdat en nee, ik, ik gooi even naar een positief wat echt een positief positief ding is. Ik ken hem al zo lang, of weet je, ik heb hem zo vaak in mijn show gehad en ik heb het al eerder over hem gehad. Over de slechte kant en goede kant en dat een, maar um, het enige, hij heeft echt een goed gevoel voor humor, hij heeft natuurlijk echt gestreden voor dat hij kon doen wat hij deed en wat hij doet. Uh, maar voornamelijk voor wat hij deed. Want wat hij nu gaat doen, dat weten we niet. Maar wat hij deed. Um, en ook vrijheid van meningsuiting. Het is een goede gast om gehad te hebben in Nederland. En ook al, je kan het niet met hem eens zijn. En ik, ben, ik, was, hem ook, ik was ook over sommige punten gewoon echt niet met hem eens. Daar heb ik ook echt vaak met hem over gehad. Ik, tuurlijk hebben we een groot immigratieprobleem. Uh, als in het beleid van immigratiebeleid uh, is zo... Belachelijk, corrupt en ook duivels, overigens. Met een intentie om dingen te veranderen in de wereld. Dat is het probleem. Het is niet zozeer die mensen die hier komen. En zelfs, ja, weet je, de, 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 de ergste mensen die hier komen. Het is, het, tuurlijk, het is een probleem. Maar dat betekent dat je dit moet aanpakken. En niet daadwerkelijk de individuen die daar misbruik van maken. Die moet je ook wel aanpakken. Maar dat is een consequentie van de bron. En daar hebben wij, Geert en ik, altijd een clash over gehad omdat hij ging van Koran, verbranding, verbranding... en dit en zus... en zo, demonisering van een hele groep. Uh, ik, ik, ik zat daar gewoon... wat dat betreft meer in, vind ik... Uh, hoe het echt is. Dat je de kern moet aanpakken van... waar dat kwaad vandaan komt... en waar die policy vandaan komt. En die moet aangepast, uh, aangepakt worden. Het resultaat daarvan is alleen maar weer... verdeel en heers en mensen tegen elkaar uitspelen. Maar, anyways. Dus... Uh, Maar het het goede is, hij heeft een fantastisch gevoel voor humor. Hier even een fragment uit de Jensen Show. Want dit is leuk dat we hem nu, stel dat hij premier wordt... heb je tenminste iemand die dus gevochten heeft voor vrijheid van meningsuiting... En die dat het belangrijk vindt. En dat is heel belangrijk. En het tweede is, hij heeft een goed gevoel voor humor. En hoor hem hier even met mij over Rutte praten. Maar het begint met een fragment, een bekend fragment in de Tweede Kamer. Dat Rutte gewilders wilders opeens probeert aan te vallen. Op een, vanuit een positie, van, vanuit hem gezien, die nogal kwetsbaar is. Dan moet zo'n
2: partij die zegt, ik wil regeren, niet verbaasd zijn. Als dan vervolgens de conclusie is, die partij wil helemaal niet regeren. Die wil vooral worden afgewezen. He, die heer Wils is wat dat betreft een beetje een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden. En daarom ook zichzelf zo, zo onaantrekkelijk mogelijk voordelen.
0: De heer Zeker
2: voorzitter, alleen Ja, wie zegt het, heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft
1: gehad. Ah, oh, oh, oh. <treeks> Leek jij het? <treeks> nee, ik weet het ook, ook niet. Ik weet het ook niet. Uh, ah, ik denk wel dat hij achteraan niet geneukt heeft. Uh. Dat is een echt <treeks> Weet je, en dat hij dat zo leuk vindt ook. En dat hij om kan lachen. En dat is fantastisch. Dat is geweldig. Ook op dat niveau. Ik weet het is heel plat en ergens. Maar het, het, het prikt ook door de bullshit heen. Van die hele politiek. En van die mythe van Rutte. En We weten helemaal niets wat die man doet. En er gaat iemand aanvallen. En, nou, het, 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 wat dat betreft. Hij heeft een fantastisch gevoel voor humor. En, en toch een strijder voor vrijheid van meningsuiting. Absoluut. En daar kunnen we uh, absoluut wat mee. En dat is een verbetering met wat er nu is. Nou. En dan het andere, wat natuurlijk altijd wel lach is op zo'n avond... is dat mensen die altijd maar verwachten dat het allemaal hun kant op gaan, gaat. Omdat het spel zo gespeeld wordt, de manipulatie zo is. zeg maar De linkse gasten. Je weet, Ik, 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 het, ik zeg het nu al een paar keer de afgelopen maanden. Weet je, mijn, ik, ik geloof niet meer in links-rechts denken. Dat slaat ergens op. Je hebt issues en daar moet je naar kijken. En je moet niet mensen tegen elkaar uitspelen. Je moet niet een positie kiezen. Het is niet links-rechts. Het is niet pro dit, anti dat er is een probleem en dat moet gezamenlijk opgelost worden. En we hebben allemaal dezelfde vijand. Want die vijand probeert ons tegen elkaar uit te spelen. Dus er zijn mensen die zo gewend zijn dat dat ze winnen. En gisteren was dat natuurlijk die ontzettende idioot van een Frans Timmermans. En het is natuurlijk hartstikke leuk om die mensen te zien huilen en... Uh, moeilijk lopen doen en, 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 en zo emotioneel te doen. En het is prachtig om te zien. Dus Frans kwam gisteravond op dat podium opnopen en we zaten dat te kijken. En opeens zeg ik, ik zeg tegen mijn mensen ik zeg, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg, wat loopt hier raar? Dit is gewoon Gans Timmermans. Moet je kijken of je begrijpt wat ik bedoelde. Ach, daar is er is de leider, de leugenaar. Ach, you own nothing, but you'll be happy. Geen auto meer, niks meer. Ach. Wat ontzettend, wat ontzettend fijn om jullie allemaal te zien. Ga huilen, alsjeblieft. Ik heb jullie ook even nodig vanavond. Ach, wat, wat empathisch, samen. Samen, we doen het met elkaar. Leugenaars. Allemaal leugenaars. Ze haten. En ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden. Maar voordat ik dat doe... Oké, okay, kom met, je, kom met je iets moois. Gans. Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. Nou, ik laat jou wel los als ik u... Je... Nee, ik ben zo blij dat ik daar niet. Moet je kijken naar die mensen. Ik ben zo blij dat ik daar niet ben, die zou ze moeten omarmen. Gadverdamme. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk, mm-hmm. mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik je nog wel, mm-hmm. dan zeg je heel duidelijk ja. Ah,
0: ah, ja. Ah, 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 ah.
1: Ja, ja, ja. Wauw, Hans Timmermans, Hans Timmermans, uh, die, uh, die stond daar weer. En die te praten dat zij zo genaamd met elkaar zijn, voor elkaar zijn. Maar als je niet precies zo denkt zoals deze gasten. Dan mag je in de gevangenis gegooid worden. Je partij mag gecanceld worden. Je mag als persoon gecanceld worden. Je mag uit de maatschappij gezet worden. Als je niet meedoet met hun gedachtegoed. Dit zijn de echte fascisten. En dat is het kwaad. En het evil van links. Maar ze praten allemaal mooi. Want het geeft hun zelf een goed gevoel. Het geeft hunzelf een goed gevoel. We doen het met elkaar. We het. Nooit denken... Als het maar een goed gevoel is. Hè. Nooit denken van de consequenties van die acties. Nooit denken of er een kwade hand achter zit. Nee, 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 nee. Het moet goed voelen. We zijn met elkaar. Hou elkaar even vast. En nu is het kwaad in Geert Wilders. Is toegetreden. Het is één en al theater en show. Maar deze linkse mensen zijn zo dom. En nou brengt ons dus dat tot, tot het punt van dat het natuurlijk een, een uitslag is. Um, wat um, Oké, okay. Geert Wilders is nu veruit de grootste. Geert Wilders hebben we natuurlijk meer dan, uh, t- ja, de 2000 lang zit het Kamerlid ongeveer. We hebben hem zo lang horen praten, actie, campagne horen voeren. Hij heeft een aantal punten. Nou is hij dus de grootste geworden. En hier is de hamvraag. Gaat er wat veranderen? Gaat er wat veranderen in dit systeem? Want er moet een coalitie gevormd worden. Ik neem je even terug naar mijn talkshow op RTL. En ik ik had iets verzonnen. Ik geef mezelf de credit, want ik had het zelf verzonnen. Ik zeg, weet je wat we gaan doen met onze politieke gasten? Wat ik later heb doorgevoerd naar ook non-politieke gasten. Ik zeg, we maken mensen even minister-president voor de komende tien minuten. En we maken even een mooie... zo dat heet een bumper in uh, in de tv-wereld. Met zeg maar zo'n graphic... zo'n ding, zo'n instart. Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar met zo'n muziekje eronder... met minister-president. En dan zetten we daaronder... de naam van de gast. En wat mij opviel toen ik daarmee begon... is dat je ziet mensen dan op echt... oké, je bent nu even tien minuten minister-president... en ik gooi even wat dingen op je af. Wat ga je veranderen als je minister-president bent? Dus... En wat ik zag, voornamelijk aan politici... maar ook later met normale... Vooral, de politici, die, echt, die gingen opeens rechtop zitten. Oh, dit is leuk. En ze gingen zo zitten. ik denk. En ik zag psychologisch wat het dus doet. Hè, want Uiteindelijk is dat de droom van iedereen... die in de politiek zit. Omdat ze denken dat als zij op die positie komen... als zij de grootste worden... dat zij kunnen doen wat zij willen doen. En wat zij goed vinden om te doen. Dus... Uh, en wat we ook deden toen. Dan zetten we uh, zeg maar onder de camera en uh, televisie. Met daarin het live beeld. Met daaronder, weet je, titel in beeld. Geert Wilders, minister-president van Nederland. En je zag het bij iedereen. Maar echt, echt iedereen hoor. Van, van, van je uh, hadden wel allemaal uh, Marijnissen van de SP tot uh, Baudet. Iedereen ging echt zo zitten. En ze vonden het prachtig. En... Dus, maar wat ik toen deed, is dan, oké, okay, dit zijn de topics. Jij bent minister-president, wat ga je doen? Laten we even terugluisteren naar wat Geert Wilders dus toen zei... over wat hij zou doen als hij minister-president zou zijn... met betrekking tot immigratie. Geert, ik doe soms met mijn gasten van... dan maak ik je even minister-president. Kijk, van wat gebeurt er als jij minister-president wordt? Ah, en dat ga ik doen. Minister-president Geert Wilders, dames en heren. Geert Wilders, premier van Nederland, Partij voor de Vrijheid. Mensen die een paar jaar zeg maar, op prijs zijn geweest of zo en terugkomen en nu inschakelen, denken: Wat? <lacht> is dat gebeurd? Maar stel nou, gewoon eventjes, wat zou jij doen? Je bent gekozen, het is de eerste dag dat je er zit. Oké, okay? je bent aan de macht. Even een inkopper, maar wel, wat zou je concreet meteen
2: doen? Immigratie. Het eerste wat ik zou doen is de grenzen sluiten. Absoluut. Eerste handtekening die ik zet: Nederlandse grenzen dicht voor iedereen uit islamitische land.
1: Onmiddellijk. Heb jij het? Bijvoorbeeld bedoel je praktisch met mensen die nu al hier zijn? Nou, mensen die al hier zijn,
2: die kunnen wat mij betreft, als ze zich aan onze regels houden, als ze aan onze wetten houden. Als ze onze normen accepteren, als ze onze grondwet accepteren, zijn ze niet alleen welkom om te blijven, maar zijn ze gelijk als iedereen, als jij en ik en iedereen hier. En kunnen ze naar school, naar universiteiten, kunnen ze wat van hun leven iets moois maken, van harte welkom. Maar zodra ze die rode lijn overgaan, zodra ze de sharia willen invoeren, mm-hmm. hun dochters gaan besnijden, een, een, een vrouw gaan verkrachten, iemand in elkaar willen slaan, een hulpverlener pakken, dan pak ik ze op. En dan ik ze onmiddellijk het land uit. Dat is het land van premier Welders.
1: Oké, okay. oké. Okay. Dus de grenzen gaan dicht. Eerste wat hij doet. En dit is ook natuurlijk zijn belofte. En dit is wat je de kiezers belooft. En waar de kiezer voor is gegaan. Maar als je dan een coalitie moet gaan voor, uh, vormen. met, Want je hebt prachtige 37 zetels, het is heel indrukwekkend vertel me nou eens even welke partij hierin meegaat geen één geen één dus dat is probleem nummer één wat is de oplossing daarvoor? oké, ja dat is de grote belofte ik heb dit beloofd aan mijn kiezers ik kan hier niet van wegstappen Ik ik kan hier geen afstand van doen met andere woorden, ik uh, zal niet de premier worden en jullie zoeken het zelf maar uit, want dit is zo belangrijk, dit heb ik mijn kiezers beloofd en ik kan er niet aan mee. Dat is één oplossing. Tweede is: nou laten we dan maar eens een, uh, een, een soort van elkaar in het midden proberen tegen te komen of hoe we hier dan wel uitkomen uit dit vraagstuk. Dus dat is een complete verwatering van natuurlijk de belofte van de grenzen aan dicht. Want daar gaat hij geen meerderheid mee krijgen. Het lukt hem gewoon niet om die mensen te vinden die zeggen, maar hij heeft het wel jarenlang geroepen. Dus mensen die nu zeggen, er zijn echt denk ik, honderdduizenden mensen in Nederland die denken van, ja nu gaan die grenzen eindelijk dicht. Mensen denken dat echt. Want mensen denken ook dat ik de nieuwe staatssecretaris voor mediazaken ga worden. Oké, dat is immigratie. Waar we het ook toen over hadden is natuurlijk het klimaat en de natuur. Het is een aantal jaren geleden, er zijn natuurlijk meer dingen gebeurd, maar laten we eerlijk zijn. Dit zijn de belangrijkste dingen, op dit moment nog steeds. Uh, ik vind corona is, ik vond daarna plaats, maar daar hebben we niks over gehoord, in die hele campagne niet. Helemaal niks, terwijl het daarover zou moeten gaan. We hebben drie jaar fascisme meegemaakt, uh, beperkingen, we hebben de injecties. Ik hoef het hier niet te herhalen, ik hoef het voor jullie niet te herhalen, maar het is gewoon niet ter sprake gekomen. Zo zie je maar wat een theater het is. Want dat is het natuurlijk echt. Welke hand hoe kan dat gebeuren? Wilders over klimaat en natuur. Klimaatakkoord. Ja. Ik, global warming of uh, climate change. Geloof jij erin dat het bestaat? Nee. Nee, ik geloof, ik geloof er
2: helemaal niet in. Nee. Kijk... Ik geloof dat zal wel iets van opwarming bestaan. Hoor. Ik geloof dat de NASA heeft berekend dat de afgelopen 130 jaar de temperatuur op de aarde met 0,8 is gestegen. En ik weet ook dat op dit moment in onze atmosfeer 0,04 uit CO2 bestaat. Dat was 200 jaar geleden 0,03. Dat is 0, 0,04. En als we daar heel veel aan doen. En de mens heeft daar maar 3% invloed op op die 0,04. Dan verandert het met 0,00007% minder graden. Dan gaan we miljarden, honderden miljarden... Ja. misschien wel duizend miljard voor uitgeven. En mensen, het is een soort religie, een, ja. soort, een soort groene terreur. die we dan vervolgens over de mensen uit gaan storten. als een soort geloof. Wat, wat, wat nauwelijks tot geen effect heeft en waar we allemaal krom voor moeten leggen.
1: Nou, helemaal perfect, helemaal top. Maar dit standpunt. Hij sprak als minister-president. Dit is helder, duidelijk. Welke van die andere partijen waar hij een coalitie mee moet gaan voeren... uh, heeft dit standpunt? Het komt niet eens in de buurt. Hij gelooft niet in global warming climate change. Terecht, het is een hoax. Nou, dat beleid zou doorgevoerd moeten worden. En daar, daar stond hij ook altijd voor. Hoe krijg je dat voor elkaar in een coalitie? Hoe hoe graag die het misschien ook zou willen. Hoe? Wat kan je doen met 37 zetels? Wat kan je doen? Wat kan je doen? Dus de vraag is. Nu is hij de grootste geworden, maar hij moet een coalitie gaan vormen. Stel, hij komt eruit. Of hij komt er niet uit. Hè? Dan krijg je dat hele spel van, ja, weet je, die andere partijen... Ja, we hebben Geert Wilders echt een kans gekregen, maar het is hem niet gelukt. Nou moeten wij misschien maar een coalitie gaan vormen of proberen. Nou, dan heb je natuurlijk partijen die zo makkelijk een coalitie kunnen vormen. En dan hebben we het over GroenLinks, dan hebben we het over VVD. Dan hebben we het over onzinnig, uh, uh, weet ik, hoe heet dat, die klote partij van hem. Uh, Nieuw sociale controle. Um, dus dan hebben we het daarover, weet je wel. Dan hebben we zo'n combinatie met D66 erbij. Die gasten komen er zo uit met een handshake. Heb je meerderheid? Ja, we hebben Geert de kans gekregen. En dan worden mensen weer kwaad. Mensen zijn ontmoedigd in het land. En als je denkt dat dit niet niet plaatsvindt anno 2023. dit, Dit vindt constant plaats in Europa. Een partij wordt duidelijk de grootste, Heel veel, de meerderheid zegt, of he, gewoon het democratische systeem zou zeggen van oké, okay, dan moet die lijn gevolgd worden. Maar nee hoor, er wordt gerotzooid achter de schermen om een andere coalitie te vormen die eigenlijk deze partij weer naar achteren stuurt, zodat de agenda weer doorgevoerd kan worden, recentelijk in Spanje. De partij van Pedro Sanchez was niet de grootste. Eerst eh, eerst krijgt de rechtse partij... die de grootste werd... de kans om coalitie te vormen. Lukt niet. Omdat op een of andere manier... die cijfertjes nooit echt logisch bij elkaar komen. Uh, Maar op die linkerkant wel weer. Dus... Nee, we zijn er niet uitgekomen met de rechtse partij. Die heeft iets gefaald in het vormen van coalitie. En wat doet Pedro Sanchez met een hele rare combinatie. Een satanische, duivelse combinatie. En hij zit er weer. Terwijl als verliezer van de verkiezingen. Het is natuurlijk he- heel goed mogelijk. En ik zie het ook bijna als de enige uitkomst. Dat dit ook gaat gebeuren in Nederland. En... Waar ik me gisteren ook... ...dat we toch nog even één punt van maken... ...waar ik me zo over heb verbaasd... ...is dat die Ipsos... ...dat Ipsos, wat overigens klinkt als een geslachtsziekte... Hè? Weet, je, ...weet je... ...waarom zit je zo te kriebelen aan je kruis? Ja, Ipsos. Ipsos. Maar één keer per jaar... is ...Ipsos bepaalt alles in dit land. Eén dag... ...nou niet per jaar, maar altijd bij zo'n verkiezingsdag. Daarna hoor je niks meer van die gasten. Ipsos... Het, het, het raar is dat die, 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 die exitpeiling komt en vanaf dat moment is dat dan ook gewoon de religie en is dat gewoon het narratief. En alles volgt daaruit. En je ziet alle politici, die zie je in spanning voor een tv zitten in zo'n, in zo'n vieze zaaltje. En dan komt de uitslag van Ipsos. En de ene, de, 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 de ene jaar staat een of andere heks op met een bezem op een tafel. Andere uh, ja, jaar zie je iemand met ach hoe kan het, 35 zetels. Maar het is Ipsos die dat bepaalt. En er verandert marginaal niks. En het is gebaseerd op 50.000 mensen... in een aantal gemeentes... die gevraagd zijn wat ze gestemd hebben. En het is zo accuraat. Het is zo accuraat. Het is een mysterie. Wat een goed bedrijf dat Ipsos. Klinkt als een geslachtsziekte. De geslachtschiette de in Ipsos. Anyways. Terug naar het punt. Van... Hoe kom je hieruit? Nou... Hoe, hoe, hij heeft hele sterke standpunten. En hij roept ze al zo lang. Even, ik bedoel, ik ben het er niet mee eens, maar. iedereen, islamitische achtergrond, die komt niet meer binnen. Oké, okay, dat zegt hij. Nou nee, ja, goed, dat roept hij al zo lang. En, en, en heel veel kiezers zijn daarvoor gegaan. En die verwachten dat nu ook. Want wat verwacht je van als mensen zo'n sterke standpunten hebben. Maar wat kan die nou waarmaken? Dus zo klonk die nu al. En dit was gisteravond. Nu die de grootste is. En dat betekent
2: dat iedere partij ook de onze over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad binnen de kaders van de wet en de grondwet... maar die wel ervoor zorgen dat die hoop van die Nederlander die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen... die Nederlander, dat die weer opeen komt te staan.
1: Oké, dus we gaan water bij de wijn doen... Maar je moet wel het gevoel hebben dat jij weer op staat. Ja, maar hoe kan dat nou als je altijd dit stukje beloofde? Dus, dat is de vraag. Gaat er wat veranderen? Er wordt nu al water bij de wijn gedaan. Er is natuurlijk geen enkele mogelijkheid op daadwerkelijk die hele stellige punten van Wilders... dat hij een coalitie kan vormen. Dat kan niet. Het staat nergens. Het is, niet, oh, het is ook weer niet wat die andere partijen beloofd hebben aan hun kiezers. Je kan wel wat mensen vinden. FVD zou kunnen. mensen Drie zetels. Prima overigens. Drie zetels. Why not? Zij zijn het enige echte tegengeluid. En met drie zetels. Mooi toch? Kan je je stem laten horen? Het maakt toch niet uit. Of je de, had je er twaalf gehad? Had je er vijftien gehad? Goed gedaan. Chapeau. Drie zetels. Ga door. Het gaat om het geluid. Breng het naar buiten. Informatie, informatie. We zitten in informatie. Oral. Het is dus drie zetels, prima. Jammer dat het uh, Wiebren van Haga, maar ja, dan had hij maar moeten blijven bij die FVD of zo. Weet je? Het, iedereen maar met zijn eigen partijen, eigen dingen allemaal. Wat gelul, ego-strijden allemaal. Dat is politiek, daar zit ik ook niet in. En overigens, als ze het zouden aanbieden, dat staatssecretarischap voor nog geen miljard... Ik zweer het je. I love what I do now. Ik vind het mooi dat we dit samen kunnen doen. Steun van jullie. Dankjewel, dank jullie wel. Hou ons in de lucht alsjeblieft. We hebben het nodig. We hebben nog acties. Hè? De 600 euro actie is niet voor, voor maar heel weinig mensen. Maar sommige mensen hebben het gedaan. Hou ons in de lucht. Dan bel ik je of ik bel je in de uitzending. 600 euro donatie. Naar aanleiding van de 600ste aflevering. Nog steeds 15% korting op de hele kledinglijn. Voor november. En natuurlijk. Iedere donatie helpt ons om door te gaan. Maar wat is er nou daadwerkelijk echt gisteren gebeurd. en de afgelopen dagen gebeurd. wat belangrijker is dan deze hele verkiezing? Waar mensen nu mee afgeleid zijn. En natuurlijk, we lachen om. Eh, om, eh, om Gans Timmermans. Ah, 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 ah. en we lachen om dit. en dit is goed dat we. Het is, het is, het is, het is een teken. Het, het, is, het, is, het is mooi. Maar. De afgelopen dagen zijn er een paar dingen gebeurd in Europa. Het Europees parlement is het vetorecht van Nederland en andere landen... op meer dan 60 punten weggetrokken. Met andere woorden, vanaf nu bepaalt Brussel alles. En heb je daar wat over gelezen? Heb je daar wat over gehoord? Nee. En heb je wat gehoord van dit? Dit is de geweldige man van de FVD. En dat is... Ik weet je, sorry, ik ben even... Zeg zeg het, zeg het, zeg het, zeg het. het. Wat? uh, Marcel Marcel, Marcel van de Graaf. Graaf. Oh, Marcel de Graaf. Ik ken hem, of ik heb hem één keer ontmoet. Marcel, mijn excuses, maar ik ben heel goed met gezichten, ik ben heel goed met met namen, ben ik verschrikkelijk. Ik moest altijd, in die talkshows altijd, ik moest, nou, Geert Wilders herken ik dan wel, maar de meeste mensen moest ik gewoon, als ik in een ding zit, ik vergeet altijd namen. Marcel de Graaf, de geweldige Marcel de Graaf, heeft zich ingezet in het Europees Parlement. En Het bewijs is nu geleverd en dit gaat over het IME, het Europese Geneesmiddelenbureau, die heeft bevestigd hoe groot het vaccinatieschandaal wel niet is. Luister even en ik geef Marcel de Graaf, die geef ik vier minuten non-stop de ruimte, want dit is veel belangrijker en dit had het onderwerp moeten zijn van de verkiezingen natuurlijk. Kiona, wat hier gebeurt is dus de afgelopen drie jaar. Voor de rest, het was poppenkast gisteravond. En er gaat niks veranderen. Ik zal je wel vertellen wat er wel gaat veranderen. Dat zal ik je zo vertellen. Maar eerst, luister eens even. Vier minuten naar Marcel de Graaf.
0: Ik ga van start, dames en heren. Afgelopen maand schreef ik met Joachim Koes... en nog zes collega's van het Europees Parlement... een brief aan de EMA. Het Europees agentschap dat verantwoordelijk is voor de toelating van geneesmiddelen op de Europese markt. En daarin vroegen wij opheldering... over de vele problemen rond de COVID-vaccins. En deze problemen zijn zo groot... dat wij de EMA vroegen om intrekking van de markttoelating. Deze maand ontvingen wij van de EMA een antwoord op onze brief. En dit antwoord bevat schokkende feiten. Allereerst stelt de EMA expliciet dat zij de coronavaccins alleen en uitsluitend op de markt heeft toegelaten voor individuele immunisatie. En absoluut niet voor beheersing van besmetting... en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen. En dit is vernietigend voor regeringen die vol op het campagneorgel zijn gegaan... met de boodschap, je doet het voor een ander. Niets daarvan klopt. Niet alleen had de EMA de vaccins helemaal niet toegelaten om besmettingen tegen te gaan... de EMA gaat nog verder... en verklaart in haar antwoord... en ik citeer... EMA's beoordelingsrapporten... over de toelating van vaccins... benadrukken het gebrek aan gegevens... over besmettelijkheid. Met andere woorden... de vaccins waren niet bedoeld... voor het voorkomen van besmettingen... en er zijn al helemaal geen gegevens... die onderbouwen dat de vaccins... helpen tegen besmettingen. Sterker nog... de EMA verklaart... Herhaalde blootstelling aan het virus verhoogt de kans op infecties zelfs in gevaccineerden. De massale overheidscampagnes om jezelf te laten vaccineren... om je ouders, je buren, de zwakkeren in de maatschappij te beschermen... waren niet alleen ongeautoriseerd, maar ook volkomen onzin. En niet gebaseerd op feiten. Maar helaas wordt het nog erger. De EMA zegt... De vaccinaties zijn uitsluitend voor de bescherming van het gevaccineerde individu. En voordat het individu, de patiënt, gevaccineerd wordt... moet, en ik citeer opnieuw de EMA... alle veiligheidsinformatie zorgvuldig worden overwogen... alvorens een vaccinatie toe te dienen of aan te bevelen. Je mocht dus alleen in aanmerking komen voor een vaccinatie... nadat een arts had vastgesteld dat dit in jouw geval verstandig was... En omdat vrijwel niemand onder de 60 jaar de kans liep op serieuze complicaties door het coronavirus, zou er op een enkele uitzondering na niemand, maar dan ook niemand onder de 60 gevaccineerd behoren te zijn. Dus de sporthallen vol met vaccinprikkers waren compleet in strijd met het gebruik waarvoor de vaccins waren toegestaan door de EMA. En het wordt nog erger. Om de veiligheid van de vaccins te beoordelen was het voor de EMA essentieel dat bijwerkingen goed zouden worden geregistreerd. En de EMA zegt hierover, wij verwachten vele rapportages van bijwerkingen die optreden tijdens of kort na de vaccinatie. En dat betekent dat juist in de eerste periode van afvaccinatie de klachten moeten worden gemeld. De regering steunde een beleid waarin deze klachten de eerste 14 dagen na vaccinatie juist niet werden gemeld omdat het vaccin 10 tot 14 dagen nodig zou hebben om effectief te worden. Alle klachten in die periode werden juist aan het coronavirus toegeschreven. En dat is niet alleen frauduleus, het is moedwillig in gevaar brengen van mensenlevens. En ik herinner u er nog maar eens aan dat we nog steeds kampen met een gigantisch zogenaamd onverklaarde oversterfte. Kort samengevat, deze informatie van de EMA is vernietigend voor het gevoerde vaccinatiebeleid van Rutte en de Jongen. De regering wist dat de vaccins niet zouden beschermen tegen de verspreiding van het virus... maar deelde deze informatie niet met de burgers. Integendeel, het drong de vaccins aan onze burgers op met leugens... verdoezelde de bijwerkingen en bracht hiermee de gezondheid van iedereen... die zo'n vaccin genomen heeft in gevaar. De vaccinatiecampagnes dienen zo snel mogelijk stopgezet te worden... en het is gewoonweg niet veilig. En ze voldoen niet aan de eisen die de EMA stelt... En de regering en alle politieke partijen die dit steunde... behoren op hun leugens en bedrog afgerekend te worden. Dank u wel.
1: Mijn winnaar van gisteren was niet Geert Wilders. Mijn winnaar van gisteren was deze man... die daar stond te spreken voor een leeg zaaltje. Iedereen was weer door. Iedereen was weer verder met hun nutteloze oppervlakkigheid... Met hun meegaan in een narratief. Meegaan in een perceptie van een omgekeerde waarheidswereld. Denken dat het wel goed komt. En kijk naar hoe goed we het nog hebben. Mijn winnaar van gisteren was Marcel de Graaf. Van het FVD in Europa. Dit was het nieuws van gisteren. Dit zou het nieuws zijn en moeten zijn van vandaag. En vanmorgen. En de dagen daarna. Maar nee hoor, we hebben weer hoop. Dat de man die zich ook liet prikken. En die ook wist. Hij weet wat hier aan de gang is. De man die ook heel ongebalanceerd staat in oorlogconflicten. Die staat te klappen bij Zelensky. Die staat constant, compleet achter Israël. Zonder enig begrip voor de andere kant. Of in ieder geval, het is ongebalanceerd. En dat is de hoop. Dat is waar we... we, Het het zit hem in het lijn wat gisteren gebeurde. In een lijn van gisteren gebeurde. Dat we we weer tegen elkaar uitgespeeld worden. Het het, het conflict in Israël... maar dan breder en groter. Je je voelt een oorlog aankomen. Je voelt een derde wereldoorlog aankomen. Tussen culturen en een clash. Ze proberen het. Mijn voorspelling is dat het ze niet gaat lukken. Omdat wij veranderd zijn. Wij zijn veranderd. En wij zullen het niet meer accepteren. En er zijn nog twee dingen die je zal zien... de komende tijd, die zullen veranderen. Er verandert niks politiek. N- n- nee, het gaat, Hetzelfde spelletje gaat door. Er verandert helemaal niks daarvan, van gisteren. Maar twee dingen zal je zien veranderen. Eén, de PVV. En twee... onze leider. Geert Wilders.
2: De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
1: Ik zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf... of dat de schoen van de militair in mijn nek staat... De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet Met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad. Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Oh, just, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Jensen.nl de gaten houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord. Vrije geluid laat zich niet censureren.